0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inov Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Euphoria, uno de los primeros pasos en ficción juvenil del gigante HBO estrenada en junio de 2019 y que ha despertado las ovaciones de los principales críticos de televisión. Una vez fui
1: feliz. Tenía suficiente con chapotear en mi propio caldo primigenio. Hasta que un día, sin que yo pudiera remediarlo, fui papuleada. Una y otra vez por el despiadado cervix de mi madre, Leslie. Ofrecí resistencia, pero perdí. Fue la primera vez, pero no la última. Nací tres días después del 11. Ese. Mi madre y mi padre se pasaron dos días en el hospital Meciéndome a la luz del televisor Y viendo caer aquellas torres Uno y otro Hasta que la pena dio paso a la indiferencia Y entonces, de repente Me encontré siendo una niña de clase media En una casa de las afueras Trece, catorce Quince Dieciséis ¿Ru, estás mirando? Diecisiete mírame Uno, dos ¿Qué hace Ru? Yo diría que padece un trastorno obsesivo compulsivo No había sufrido malos tratos Déficit de atención Ni falta de agua potable Ansiedad generalizada Y nadie había abusado de mí Y posiblemente un trastorno bipolar Pero todavía es muy pequeña Así que que alguien me lo explique. Cielo, tu cerebro está configurado así. Mucha gente importante, inteligente, interesante, divertida y creativa ha pasado exactamente por lo mismo que tú. ¿Cómo quién es? Uh, Vincent McCock. Silvia Plath. Y tu favorita, Britney Spears. ¡Está calva! Ya ¡Es te terrible! Como una bola de billar. No recuerdo gran cosa entre los 8 y los 12 años. Solo que el mundo iba deprisa y mi cerebro despacio. Vale. ¿Alguien
0: sabe qué puede ser una preposición?
1: Y que de vez en cuando, si me centraba demasiado en respirar,
0: me moría. La serie orbita alrededor de un grupo de estudiantes de instituto que navega por un mundo voluble cargado de drogas, sexo, problemas de identidad, traumas, redes sociales, amor y amistad. Rue es un adolescente de 16 años que acaba de superar un periodo de rehabilitación tras una sobredosis accidental y que pretende volver a las drogas tan pronto como las puertas de la clínica se cierren a su paso. Es en ese momento cuando conoce a Jules, una recién llegada a la ciudad... ...con quien conecta desde el primer instante y que dará un giro a su vida. Euforia se basa en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem... ...Dagna Levin y Mira Yardini. El remake norteamericano consta de una temporada de ocho episodios y dos especiales... ...y corre a cargo de Sam Levinson, pluma de guiones como Operation Endgame... ...o El mago de las mentiras y que también se ha puesto a los mandos de la dirección de cintas como Nación Salvaje o el drama romántico Malcolm en Marie, estrenado en Netflix este mismo año. El episodio piloto cae en las manos de Augustine Friesel, quien atesora una larga carrera como actriz de cortos y se lanzó al mundo de la dirección de largometrajes con Never Going Back, de donde, suponemos, sacó la experiencia necesaria para plasmar en pantalla con sello propio los problemas de drogadicción en adolescentes. Levinson tomará las riendas del resto de la temporada excepto en dos episodios, el quinto, titulado Bonnie and Clyde, es conducido por la conocida actriz Jennifer Morrison, quien cató las mieles del estrellato con la premiada House en 2004, ha sido vista en la popular Como conocía vuestra madre y junto a Lana Parrilla es la principal cara visible de Once Upon a Time. Consejito del día, no veáis Once Upon a Time si no queréis sufrir una embolia sáfica, porque es uno de los casos más sangrantes de queerbaiting de la década. El sexto episodio es obra de la joven Pipa Bianco, quien estrenó su carrera como directora con el cortometraje Share en 2015.
1: Me pasé buena parte del verano antes de tercero, en Desintoxicación. Dios, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiarlas que sí puedo y sabiduría para distinguirlas.
0: No podemos hablar de los protagonistas sin empezar por Zendaya, quien comenzó su carrera como modelo infantil saltando a la fama con apenas 14 años gracias a la serie de Disney Channel Shake It Up en 2010. Con varios singles y un único álbum de estudio, se centró en la interpretación participando en superproducciones como Spider-Man Homecoming y Spider-Man Lejos de Casa. ...además del drama musical, el gran showman... ...activista comprometida con el feminismo... ...y su origen afroamericano... ...a sus 24 años se ha convertido en la intérprete... ...más joven en ganar el Emmy a la mejor actriz dramática... ...precisamente por su trabajo en Euforia, ...quitándoselo de las manos... ...a titanas de la interpretación como Jennifer Aniston... ...Jodie Comer, Sandra Oh... ...Olivia Coleman o Laura Lini... ...y siendo además... ...la segunda mujer negra en alzarse con la estatuilla... ...tras la espléndida Viola Davis... La gran sorpresa de esta serie está encarnada por Hunter Schafer, Con tan solo 22 años y tras haberse convertido en un icono del mundo de la moda desfilando para firmas como Dior o Versace, la joven ha debutado en la interpretación con la ficción de Levinson, acaparando la atención de la crítica que califica su trabajo en la serie como brillante, icono LGBT. ...y activista por los derechos trans... ...fue portada de Tim Vogue en 2017... ...en su especial 21 Under 21. Barbie Ferreira es también conocida... ...por su carrera como modelo para Adidas, Forever 21 y H&M, entre otras marcas. Nombrada una de las 30 adolescentes más influyentes por la revista Time en 2016, se ha alzado como voz del movimiento de positividad corporal al romper los cánones impuestos y ha saltado al mundo interpretativo con la comedia estadounidense para HBO Divorce antes de asentarse como imprescindible en el cast de Euphoria. Otros, como Jacob Elordi, ya habían hecho sus pinitos en largometrajes populares, como Mi primer beso y su secuela, ambas para Netflix. Es el caso de Mo Apatow, a quien pudimos ver como Grace en Assassination Nation en 2018, o Sidney Sweeney, conocida por sus roles de Emma Linadario en la serie de Netflix Todo es una mierda, y Eden Spencer en El cuento de la criada de Hulu. En el reparto adulto de Euforia destaca Eric Dane, quien hizo su primer cameo televisivo en Salvados por la Campana a principios de los 90 y a quien conocemos bien por su papel de Mark Sloan, el doctor caliente de la longeva serie de Shonda Rhimes Anatomía de Grey. Abordemos ahora la crítica. Como ya sabes, en este programa dejamos los spoilers para el final, así que puedes quedarte con nosotras un rato más si aún no has visto la serie.
1: Se ha mudado aquí una chica nueva y fijo que hacéis buenas migas ¿Quién es? No sé, ni puta idea Se pasó por aquí ayer, rollo Sailor Moon y eso Y de repente pensé, fijo que esta tía se lleva que te
0: cagas con Roo.
1: Una observación bastante buena para venir de fresco Un tío que se movía al contrario que el resto del planeta ¿Cuánto hace que has vuelto? Cinco días ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bueno, desde que consagré mi vida a mi Señor y Salvador Jesucristo, todo me ha ido de coña. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eh? Sí. Te estoy vacilando, Fes. <risa> Oye, tú mismo.
0: Ambientada en la actualidad, Euforia constituye un retrato hiperrealista de buena parte de la generación Z, personificándola en un reparto coral diverso que resulta ser una de sus mayores bazas. Y es hiperrealista no porque muestre una realidad general, sino porque la historia que elige contar apunta hasta el más oscuro de los detalles, dotando a la ficción de una verosimilitud innegable. Es por esto que nos encontramos ante una producción oscura y, en ocasiones, difícil de ver. El propio Levinson advertía antes del estreno que muchos padres iban a flipar con el contenido al jugar conscientemente con los límites de qué se puede y qué no se debe mostrar en televisión hasta Zendaya decidió hacer una publicación a modo de advertencia en su cuenta de Twitter en la que indicaba que se trata de una serie para audiencias maduras en palabras de la actriz protagonista lo que se nos muestra es una representación cruda y sincera de la adicción la ansiedad y las dificultades de la vida hoy en Euforia no hay miedo ni pudor a bucear en las oscuridades mentales de sus protagonistas, lo que provoca un efecto espejo que hace que al espectador se pare a pensar en las propias. Y esto no siempre es cómodo. A la audiencia madura a la que pretende dirigirse puede parecerle un relato de terror al identificar en sus personajes a hijos y sobrinos. Sin embargo, para la generación Z que fotografía puede ser un reflejo más o menos preciso de realidades propias o cercanas. Es realmente interesante y difícil que el producto cambie según el rango de edad que lo mire, y es otro logro que sin lugar a dudas puede apuntarse.
1: Joder, esto es lo que más me jode de la gente. Cada vez que se filtran las mierdas de alguien, ya sean de Lowe o de Leslie Jones, todo el mundo dice, si no quieres que salgan a la luz no te hagas fotos en pelotas. Perdonad, sé que vuestra generación regalaba flores y pedía permiso a los padres, pero estamos en 2019. Y si no eres un mormón, cuando te mola a alguien le mandas fotos en bolas. Dejad de avergonzarnos. Tomadla con los gilipollas que crean directorios protegidos online con fotos de menores
0: desnudas. Asentada en las bases del más puro expresionismo, se nos muestra la fealdad con objeto de provocar una reacción, aunque ésta sea negativa. Los coqueteos, más o menos serios con las drogas, no son el único monstruo al que los protagonistas hacen frente en esta primera temporada. Vamos a ver crisis de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, adicción a las redes sociales, problemas de autoconcepto y escenas de sexo tan incómodas como un señor de cuarenta y tantos manteniendo relaciones con una menor. El contrapunto a todo este fango mental lo ponen las relaciones entre los protagonistas. Se muestra en la serie una imagen preciosa de la amistad, de cómo se construyen, cómo pueden sanarnos y lo que perduran. También del amor, aunque quizá no sea el cuento de hadas al que nos tienen acostumbradas otras series teen. Y muestran todo esto con una estética única, jugando con luces y fosforescencias en una fotografía y estética originales y perfectamente distinguibles de cualquier otra producción coetánea apurad los chupitos y retocad el maquillaje de neón porque vamos a entrar en la zona spoiler. ¡Eh!
1: Joder, ¿estás bien? Uh, sí, tranquila. En el fondo, sabía que se iba a poner violento y no quería que me partiera la cara ni nada. Sí, no, no, entiendo por qué lo has hecho, pero aún así ha sido una puta pasada, tía. Soy Ru. Yo, Jules. ¿Y a dónde vas ahora? A casa, seguramente. ¿Puedo ir contigo?
0: Una de las primeras cosas que debemos agradecerle a Euforia es brindarnos una pareja sáfica protagonizada por una chica afroamericana y una chica trans. Si esto es ya de por sí poco o nada habitual, se nos presenta de un modo cero prototípico al no caer en lugares comunes, y desarrollan, a lo largo de los ocho capítulos y dos especiales, una relación realista entre dos personajes complejos que no se limitan a las etiquetas primarias para definirse. Rue no es solo la drogadicta, aunque muchos de sus problemas se adhieran a ese hecho, y Jules no es solo una chica trans son personas creíbles y complicadas con una amplia gama de grises entre el blanco y el negro que buscan su identidad en un periodo convulso de la vida y se encuentran en el momento preciso para crecer juntas la pareja trata de sobrevivir a la adolescencia y su relación supone para cada una una suerte de luz al final del túnel para Rue por poder vislumbrar un futuro posible lejos de la adicción y para Jules por sentirse vista más allá de la primera impresión se crea entonces una suerte de dependencia emocional poderosa, con la intensidad que la pubertad le imprime a todo, en la que finalmente descubrirán que ser inspiración no es lo mismo que ser la cura. Y todo estallará cuando Jules proponga una huida hacia adelante para la que Rue no está preparada. Lo vemos en los dos episodios especiales previos a la segunda temporada, que se estrenará a finales de este año en la plataforma de HBO. El primero, desde la óptica de Rue, quien ha recaído en el consumo de drogas y no se siente capaz de salir, a través de una conversación necesariamente trascendental con su tutor o padrino, Ali, en la que ambos dan rienda suelta a sus demonios. Amén de que la clarividencia de la chica me parece exagerada para su edad, deja una huella a modo de vacío trascendental que da vértigo al pasar al fundido a negro de final de capítulo. Si bien es una llamada a la autorresponsabilidad, existe perpetuamente esa sensación de no haber salida que es ya personalidad propia de la serie y de la que es imposible salir idemne. Destaca durante toda la filmación el estoico aguante de Zendaya para los primeros planos con una calidad interpretativa que sorprende por su juventud y su fuerza.
1: De pronto me ahogaba. Era como... Si se hubiera acabado todo el aire en el mundo, no podía respirar y tenía miedo. Llamaron a una ambulancia y pensaron que era una reacción alérgica o algo así. Y cuando llegamos al hospital, me dieron valium líquido. Sí, para tranquilizarme. Y al rato pensé, es esto esta es la sensación que llevo buscando toda mi vida desde que tengo uso de razón porque de repente todo estaba en silencio y me sentía a salvo en mi cabeza
0: el segundo episodio especial nos muestra la visión de Jules en un análisis sobre la feminidad, el cis-passing y lo que significa ser una persona trans que debería estudiarse en todas las escuelas del mundo. No en vano, la propia Hunter Schafer tiene mano en el guión y se nota. La intérprete, que utiliza el pronombre femenino pero prefiere el lenguaje no binario, ha declarado inspirarse en su propia experiencia personal para interpretar a su primer personaje, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor cantidad de papeles para la gente trans en las que esto no suponga el único pilar de su historia, alegando que se trata de personas mucho más complejas que una sola identidad la historia de amor rota que pasa del Juntas para Siempre a abordar el peso de compartir la vida con una adicta y el haber sido parte de una relación profunda y significativa que no garantiza, de nuevo, el final feliz. Cada una nos acompaña en su interpretación personal sobre su posible futuro conjunto, en el que los problemas siguen estando presentes y en el que no parece haber redención. Consiguen, con cada plano, dar entidad a ambos personajes de forma que no solamente te importen, sino que te preocupen y sientas una especie de responsabilidad para con ellas. Y eso es algo que prácticamente ninguna serie de adolescentes logra en su primera temporada con tamaña eficacia. Pero no solo de amor lésbico vive euforia. El reparto coral del que hablábamos en un principio tiene sus propias historias y todas tienen su peso en la producción. El personaje de Nate se nos presenta como el perfecto villano, un ejemplo puro de la masculinidad tóxica, un hijo sano del patriarcado cuyos comportamientos rozan la psicopatía y que hará tambalearse la cordura de su novia Maddie y hasta de la propia Jules. Tenemos también a Kat quien pasará de la inseguridad que le genera su condición física a empoderarse a través de ejercer de domina para hombres desesperados por Internet. Esta relación con las redes amenaza con desconectarla de la vida real y las emociones poniendo en peligro su desarrollo. Cogeremos cariño al personaje de Fesco, el camello de Rue, forzado por sus circunstancias vitales a comerciar con drogas y que se comporta con nuestra protagonista como un amigo o hermano mayor. Secundarios como Chris y Cassie darán testimonio de la toxicidad de las relaciones a través de los celos y el abuso de poder. O Lexi, quien personifica la amistad incondicional para Rue aunque el trato de esta deje casi siempre mucho que desear. Todos ellos conforman un estudio caleidoscópico de la generación Z en una moderna Skins que aborda con profundidad temas como el abuso, la drogadicción, el género o la manipulación. Porque si algo sabe hacer euforia, es coger un estereotipo y desmenuzarlo en múltiples capas, cada cual más oscura, para que veamos la complejidad de crecer en un mundo sin esperanza.
1: Jules se mudó del centro a las afueras cuando sus padres se divorciaron. No le gusta hablar del tema, pero las madres casi siempre se quedan con la custodia, así que le pasaría algo chungo. ...fue tres semanas a la escuela de verano con Kat... ...que suspendió
0: introducción a las artes visuales. Si hay algo que podamos señalar en esta serie como negativo... ...es quizá ese mensaje desesperanzador... ...que flota en cada uno de los guiones... ...que componen esta primera temporada... ...ese callejón sin salida... ...que también dibuja entre neones y luz naranja... ...y que puede calar en edades tempranas... ...negando cualquier atisbo de felicidad futura. De momento han sabido construir cada episodio para que suponga un soberano puñetazo en el estómago, de estos que te dejan mirando los créditos con lágrimas en los ojos y cara de póker en un alarde de expresionismo que yo, personalmente, llevaba sin sentir desde la genial a dos metros bajo tierra. En Spoilers, recomendamos Euforia a todas aquellas que disfruten de una construcción de personajes impecable, de la intensidad de las relaciones humanas, su complejidad, y la profundidad de la propia existencia Si lo tuyo no es la metafísica o huyes del pesimismo generalizado definitivamente esta serie no es para ti Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos de voz, se nos vea y se nos oiga